0: In dieser Folge geht es darum, wie Du im Alltag aufladen kannst, anstatt auszubrennen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge, denn wie immer geht's hier im Gehirnwäsche-Podcast um ein super wichtiges Thema. Denn heute geht es darum, wie du lernen kannst, im Alltag nicht auszubrennen, sondern aufzuladen. Denn was ich immer wieder sehe, ist, dass wir uns im Alltag so überfordern, dass wir so an unsere Grenzen gehen, dass wir unseren Terminplan so vollstopfen, dass wir uns zu wenig Zeit für uns selbst nehmen und uns dann völlig erschöpft fühlen, total erschöpft in den Feierabend gehen, total erschöpft ins Wochenende, das Wochenende uns immer gerade so rettet. Also ganz oft sehe ich das, dass das Wochenende so zur Brandbekämpfung genutzt wird, dass man mal wieder ausschlafen kann, dass man mal ein bisschen Zeit für sich hat oder dass man das Wochenende vollstopft mit Aktivitäten, weil man das Gefühl hat, unter der Woche hatte man für nichts Zeit und man kommt nicht zu dem, was man eigentlich machen möchte. Vielleicht bist du sogar jemand, der am Wochenende noch arbeitet, weil er unter der Woche das nicht geschafft hat. Und damit meine ich jetzt nicht, jetzt in der Corona-Zeit, wenn das Kind krank ist unter der Woche und du unter der Woche nichts arbeiten kannst. Natürlich ist es dann völlig legitim, das nachzuholen abends oder am Wochenende. Und vielleicht musst du das sogar, sondern ich rede davon, wenn das dein Standard ist, auch ohne krankes Kind zu Hause oder ohne sonstige Probleme durch Corona oder durch die aktuelle Situation, sondern wenn dein Normalfall ist, dass du am Wochenende arbeitest, weil du unter der Woche nicht genug geschafft kriegst oder weil sowieso schon alles zu viel ist und du das Gefühl hast, du kommst nicht hinterher. Oder wenn du dich wieder erkennst darin, dass du schon montags auf das Wochenende hoffst, weil dein Alltag so anstrengend ist, weil du so ausgelaugt bist durch deinen Alltag, weil du dich ständig nach Urlaub sehnst. Und gleichzeitig, vielleicht kennst du auch das, dass du im Urlaub dann erstmal krank bist, weil du so lange nicht auf dich geachtet hast. Das werde ich zum Beispiel immer wieder gefragt, kleiner Einschub an der Stelle, ich werde immer wieder gefragt, warum bin ich denn immer im Urlaub krank? Und die Antwort ist ganz, ganz einfach, weil du in deinem Alltag im Dauerstress bist und Dauerstress heißt, du bist in der Dauerkortisolausschüttung, also es werden Dauerstresshormone ausgeschüttet, immer wieder tagtäglich und die Stresshormone führen dazu, dass dein Immunsystem unterdrückt wird. Das heißt, am Anfang wirst du dadurch weniger krank. Wenn du das aber auf Dauer machst, dann wirst du länger und öfter krank, weil das keine Reaktion ist, die der Körper dauerhaft machen soll oder kann. Und wenn du jetzt jemand bist, der unter Dauerstress steht in seinem Alltag und dann im Urlaub krank wird, dann passiert eben das, dass sobald du im Urlaub runterfährst, und der Stresspegel sinkt und damit auch die Stresshormonausschüttung, dann ist eben dein Immunsystem schon der, derartig durcheinander gebracht, dass dann die Infekte durchkommen oder dass du dann krank wirst. Und das ist schlicht und ergreifend ein Ergebnis von Dauerstress. Das heißt, daran kannst du schon sehen, wenn dir das immer im Urlaub passiert, dass dein Alltag zu anstrengend ist. Da spielen noch ganz viele andere Themen mit, zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, dass wir immer unsere eigene Natur, unsere Konstitution, unser Wesen vernachlässigen und denken, wir könnten alles genauso machen, wie andere das machen. Das ist aber nicht so, wir können nicht alles so machen, wie andere das machen, sondern wir haben eine eigene Konstitution, wir haben eine eigene Ausrichtung in unserem Körper, wir haben eine eigene Energiemenge zur Verfügung, wir haben eine eigene Taktung und die müssen wir einhalten und meistens spürst du das auch ganz genau, nimmst es aber nicht ernst und denkst, du könntest darüber hinweggehen und das macht einen Großteil der Probleme, und da bin ich auch schon mitten in meinem ersten Thema, was ich dir mitgeben möchte in dieser Folge oder in meinem ersten Denkanstoß, nämlich wie du es schaffst, im Alltag nicht auszubrennen und wie du es schaffst, einen Alltag aufzubauen, in dem es dir gut geht. Und das ist nämlich schon die erste Frage, die du dir dann erstmal stellen musst. Was laubt dich denn so aus? Also was ist denn das, was es dir so schwierig macht? Und da würde ich dir jetzt wirklich empfehlen, dir dafür einfach mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und dir das aufzuschreiben. Aber, ganz, ganz wichtig, mach dir klar, dass es, natürlich sind es die Situationen, die uns unter Druck setzen, aber was in uns den Stress auslöst, ist immer unser Umgang mit der Situation. Also die Art, wie wir die Situation bewerten, unsere Einstellungen zur Situation und vor allem unsere Gedanken, die wir haben, die machen es uns meistens schwer. Also es geht nicht darum, dir jetzt einfach nur aufzuschreiben, okay, die Corona-Situation macht bei mir ganz viel Druck. Die macht bei uns allen total viel Druck und es ist total verständlich, wenn dich das unter Druck setzt. Und gleichzeitig, das kann natürlich im Moment ein großer Stressfaktor sein und den können wir auch gerade nicht beeinflussen. Aber was wirklich den Druck macht, ist, wie du die Situation bewertest und damit umgehst. Und deswegen schreib dir mal ganz genau auf, was in deinem Alltag Druck und Stress macht und was auch die Gedanken dahinter sind. Also was sind die Gedanken, die dazu führen, dass du dich dann schlechter fühlst? Also beobachte wirklich mal, was du überhaupt denkst über den Tag hinweg und was von diesen Gedanken dazu führt, dass es dir schlechter geht. Denn das machen wir ganz, ganz intuitiv, ganz instinktiv machen wir das tagtäglich ständig, dass wir negative Gedanken haben und dass durch die negativen Gedanken dann so eine Stresskaskade ins Rollen kommt. Tatsächlich reicht ein negativer Gedanke, um in die Stresshormonausschüttung zu gehen und praktisch in diese ganzen negativen Folgen von Adrenalin- und Cortisolausschüttung, was sich auf dein Immunsystem auswirkt, auf deinen Stoffwechsel, auf deine Stimmung, was dazu führt, dass du gereizter bist zum Beispiel, gestresster, weniger belastbar, das heißt, deine Gedanken sind fundamental wichtig und es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du dir anschaust, warum du dich ausgelaugt fühlst und was die Gedanken und Einstellungen dahinter sind. Und ganz oft, wenn du dich jetzt fragst, boah Johanna, was meinst du denn jetzt damit, welche Einstellungen denn oder welche Gedanken sollen denn dazu führen, dass es mir schlechter geht, es sind doch die Umstände, die dazu führen, dass es mir schlechter geht, es sind doch die vielen Termine, es sind doch die ist doch die Corona-Situation. Es ist doch die Tatsache, dass die Kita geschlossen ist oder dass das Kind in Quarantäne ist oder krank ist oder was auch immer. Was ich meine ist aber, was führt denn zum Beispiel dazu, dass du so viele Termine hast? Also, was sind denn die Gedanken, die du hast, damit deine Woche überhaupt so voll wird? Oder was sind denn deine Gedanken, die damit verbunden sind, wenn dein Kind krank zu Hause ist? Natürlich ist das Kacke. Ich kenne das selber, ich bin selber Mama. Natürlich ist es super kacke, wenn das Kind immer und immer wieder krank ist, aber was die Situation erst so richtig schlimm macht für mich, ist, wenn ich mir einrede, dass das jetzt eine schlimme Situation ist, wenn ich mir einrede, dass ich jetzt keinen Podcast aufnehmen kann dass ich jetzt nicht mit meinen Klienten die vereinbarten Termine machen könnte, was ich übrigens immer kann. Also ich finde immer eine Lösung, wie ich meine Kliententermine trotzdem machen kann. Das heißt, ich könnte mir an der Stelle einreden, das wäre alles schlimm. Im Endeffekt ist es aber gar nicht schlimm, weil die essentiellen Dinge, zum Beispiel meine Kliententermine oder meine Workshops, die kann ich immer möglich machen. Das fällt nur aus, wenn ich selber wirklich krank sein sollte. Aber in allen anderen Fällen mache ich das irgendwie möglich. Und das heißt, ich brauche mir gar nicht einzureden, dass das jetzt alles schlimm wird, wenn das Kind krank ist, weil ich weiß aus Erfahrung, ich kann das alles möglich machen. Und ich kriege das hin, sogar mit Corona, sogar im Lockdown, sogar in Quarantäne zu Hause, was wir auch schon hatten letztes Jahr, kriege ich meine Kliententermine hin. Und das möchte ich dir mitgeben, es sind nicht die Umstände, die es so schwer machen, die machen es uns natürlich im Moment mit steigenden Corona-Zahlen und der ganzen Situation, die machen es uns natürlich schwieriger, Natürlich ist es einfacher, zufrieden und glücklich zu sein und entspannt, wenn wir nicht in der Pandemie sind. Aber, Hand aufs Herz, ganz ehrlich, warst du vor der Pandemie 100% glücklich und entspannt? War dein Alltag vor der Pandemie super duper einfach und alles war toll? Also, wahrscheinlich nicht. Bei mir auch nicht. Weil wir immer in dem Moment, wo es uns nicht so gut geht, denken, dass vorher alles toll war und dass unser Leben vorher so einfach war. Aber wenn du ganz ehrlich bist und mal zurückguckst oder wenn du vielleicht sogar schon vor zwei Jahren regelmäßig deine Gedanken aufgeschrieben hast, wie ich es auch damals immer schon im Podcast empfohlen habe, dann kannst du nochmal deine Aufzeichnung gucken und dann wirst du sehen, es ging dir damals nicht wesentlich besser als jetzt. Natürlich, wir hatten alle nicht dieses Damoklesschwert der Pandemie, der Quarantäne, der Angst vor Ansteckung, der Angst vor einer wirklich gefährlichen Krankheit. Das hatten wir nicht. In der Form. Aber wir waren auch trotzdem nicht wesentlich glücklicher und zufriedener als jetzt. Natürlich ist die Situation schwierig und wir haben auch viel mitgemacht. Vielleicht hast du Menschen verloren in deinem Umfeld. Vielleicht hast du selber die Erkrankung mitgemacht und vielleicht war es eine schwere Zeit oder du hast aus anderen Gründen eine schwere Zeit gehabt. Aber vor zwei Jahren hast du auch schon Phasen gehabt, in denen du schwere Zeiten durchgemacht hast und überstanden hast und damals hast du dir auch nicht eingeredet, dass du deshalb nicht glücklich sein kannst oder dass deshalb alles schlimm ist. Also da möchte ich dich dafür sensibilisieren, dass deine Gedanken wahnsinnig ausschlaggebend sind dafür, wie es dir geht und wie du mit einer Situation umgehst. Und damit meine ich übrigens nicht, was ich immer wieder höre, so eine toxische Positivität, dass ich dir sagen will, alles ist toll und du musst dir nur einreden, alles wäre schön und du musst in eine gute Energie kommen und dann ist das Leben wieder toll. Nein, das ist Unsinn und das weißt du, glaube ich, auch. Aber dein Leben wird viel, viel leichter, wenn du dich jetzt mal hinsetzt und dir erstmal aufschreibst, welche Gedanken und Einstellungen in deinem Leben den Druck auslösen. Also was macht es schlimm? Ich habe dir gerade schon mein Beispiel gesagt, bei mir macht es das schlimm, wenn ich mir einrede, dass ich meine Termine nicht machen könnte oder meine Selbstständigkeit nicht vorantreiben könnte, weil das Kind krank ist. Und in dem Moment, wo ich das aufgelöst habe, bin ich viel entspannter, seit, es, seit ähm, ich das gelöst habe, weil das Kind ist im Moment eben ständig krank und ich kann es eh nicht ändern. Es ist eben gerade Herbst, Winter und durch die Hygienemaßnahmen haben die Kinder kriegen jetzt erst alle Kinderkrankheiten ab und sind ständig krank, viel öfter als letztes Jahr. Das ist gerade so. Ich würde die Situation also in keiner Weise verbessern, wenn ich mir jetzt einrede, wie schrecklich das für meine Selbstständigkeit wäre. Und gleichzeitig ist es das gar nicht. Es ist nämlich nur... Das Einreden, dass es schlimm wäre, es ist aber nicht schlimm, ich kriege das alles hin und es läuft alles gut und das ist nämlich ganz oft das, was wir machen, wir reden uns eine Geschichte ein, dass was schlimm wäre, ohne das wirklich mit der Realität abzugleichen und mal zu gucken, habe ich denn Probleme mit meinen Klienten, habe ich denn Probleme, meine Workshops zu machen, habe ich denn Probleme, Podcasts aufzunehmen, nein, das habe ich alles gar nicht, ich kann das alles machen, also das ist mal mein Beispiel, und das beginnt alles, indem ich mir erstmal darüber bewusst werde, was die Gedanken sind, die es für mich schwierig machen und dann mir klar mache, dass das nicht stimmt und gucke, was stimmt denn wirklich, wie ist es denn wirklich. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, weil das ist jetzt sehr auf meine Selbstständigkeit und das Mama-Sein bezogen. Wenn du nicht selbstständig bist oder nicht Mama bist oder Papa bist, dann vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt merkst, durch das, was ich erzählt habe, dass deine Woche so voll ist mit Terminen und dass dich das sehr stresst, und das aber eigentlich Termine sind, die du selber ein Stück weit beeinflussen kannst und keine beruflichen Termine, die du machen musst, dann ist immer die Frage, warum hast du denn so viele Termine, wenn dir das zu viel ist? Und da kann alles Mögliche dahinter stecken. Zum Beispiel kann ein Gedanke sein, dass du denkst, du musst das und das noch machen. Oder du musst deinen Kindern XY ermöglichen. Oder du kannst nicht absagen, weil dann ist der und der oder die und die traurig. Oder, oder, oder. Also dann guck mal genau, wenn du dir überlegt hast, was macht deinen Alltag so anstrengend, dann guck mal genau, was sind die Gedanken dahinter, die das aufrechterhalten. Das Gleiche ist, wenn dein Job dich fix und fertig macht, wenn es dir total schlecht geht in deinem Job, dann ist natürlich die allerwichtigste Frage, warum bleibst du in dem Job? Und dann wirst du tausend Gründe finden, vielleicht hast du Angst, den Job zu wechseln, vielleicht bist du der Meinung, du findest nichts anderes, Vielleicht bist du der Meinung, du würdest in einem anderen Job nicht genauso viel verdienen. Und dann mach dir klar, das sind Geschichten, die du dir erzählst. Das muss nicht die Realität sein. Unser Gehirn gaukelt uns immer vor, dass das, was wir denken, die Realität wäre. Aber du musst erstmal rausfinden, ob das wirklich die Realität ist. Das heißt in dem Fall, wenn es um den Job geht, dann musst du erstmal rausfinden wäre es nicht vielleicht doch möglich, einen anderen Job zu finden. Also einfach mal Bewerbungen schreiben, du hast ja nichts zu verlieren. Wenn du eh glaubst, es gibt keine Alternative, dann kannst du ja auch mal zehn Bewerbungen losschicken, um zu gucken, ob das wirklich stimmt. Und wenn du glaubst, du kannst nirgends so viel verdienen wie jetzt, das Gleiche, schick zehn Bewerbungen raus, an Stellen, die passen und auf die du passt, und schreib eine Gehaltsvorstellung mit rein und finde erstmal raus, ob du wirklich nicht eingeladen wirst. Oder ob nicht vielleicht jemand kommt und sagt, Klingt super, wir würden dich gern einstellen oder wir würden dich gern kennenlernen, also geh dein Gehirn nicht in diese Falle, dass du das glaubst, was du denkst und dass du glaubst, dass das, was du denkst, die Realität wäre, denn ganz oft ist das nicht so und in dem Moment, wo wir das aufgelöst haben, wird unser Leben viel, viel entspannter. Also, das möchte ich dir im ersten Schritt hier mitgeben, dass du erstmal genau hinguckst, was macht deinen Alltag so anstrengend und was ist das, was dich so auslaugt. Das kann übrigens auch tatsächlich schlicht und ergreifend die Corona-Situation sein, dass du Angst hast, dass deine üblichen Routinen seit anderthalb Jahren nicht möglich sind, dass deine Hobbys nicht möglich sind, dass du dich nicht so mit Freunden treffen kannst wie gewohnt oder was auch immer die Ideen dahinter sind. Aber schreib dir auch dazu all deine Gedanken auf und geh sie durch und guck, ob das wirklich stimmt und ob es nicht Lösungen für diese Dinge gibt. Weil was wir ganz oft machen ist, wir sagen uns, es ist alles schrecklich und schlimm und die Situation ist kacke, aber wir gucken uns gar nicht an, was genau macht denn die Situation für mich so kacke und gäbe es nicht eine alternative Lösung dafür. Und sobald du in das einsteigst, wird sich schon ganz, ganz viel ändern. Und ich habe auch noch einen zweiten Schritt für dich dabei, nämlich ganz, ganz wichtig, Hör auf, deine Erholung auf das Wochenende oder auf deinen Urlaub zu verschieben. Das ist was, was ich immer wieder sehe und das führt natürlich dazu, dass dein Alltag super anstrengend ist und dass du keine Chance hast zum Aufladen. Also fang an, täglich was für dich zu tun. Und wenn das nur fünf Minuten sind, das ist zum Beispiel was, was ich dir, wenn du dich jetzt fragst, wie soll das gehen, <lacht> wo soll ich überhaupt die Zeit herkriegen? täglich was für mich zu machen oder ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ist tatsächlich auch was, was ich oft höre. Denn oft denken wir, sich abends auf die Couch legen und einen Film gucken wäre Zeit für mich. Aber danach fühlen wir uns ja nicht aufgeladen. Danach fühlen wir uns ja nicht entspannt und beruhigt, sondern wir fühlen uns vielleicht eher, wir unterdrücken unsere Gefühle. Wir fühlen, fühlen uns vielleicht so ein bisschen runtergefahren, aber wir sind nicht wirklich aufgeladen. Also wenn du dich jetzt auch zum Beispiel fragst, woran merke ich denn, ob mein Alltag auslaugend ist, das merkst du zum Beispiel auch daran, dass du nachmittags von der Arbeit kommst und total platt bist und eigentlich der Tag gelaufen ist. Daran merkst du auch schon, dass du irgendeine Form von Routine brauchst, um dich wieder aufzuladen. Und dazu zeige ich dir zum Beispiel in meinem Kurs »Kein Wundermittel«, eine ganz, ganz einfache Übung, die nur fünf Minuten dauert, die du zum Beispiel wunderbar machen kannst, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, dir einfach fünf Minuten Zeit nimmst, um anzukommen, diese Übung zu machen, zu machen, und erstmal den Kopf frei zu machen und so Luft zu holen im Kopf. Also die Übung löst bei mir tatsächlich immer dieses Gefühl aus von Aufatmen, Kapazität wieder haben, wieder frei sein. Gerade wenn du noch nachmittags oder abends was vorhast oder wenn du noch arbeiten musst oder wenn du noch Kinder hast, die du vielleicht noch betreuen musst oder was auch immer da noch ist nachmittags und abends, dann kann diese Übung ganz, ganz viel bewirken indem du wieder Kapazität hast, wieder Luft hast, wieder da bist. Und es ermöglicht dir auch den Übergang von der Arbeit in den Feierabend zum Beispiel. Also es kann auch ein wichtiges Signal werden für dein Gehirn, dass jetzt Feierabend ist, dass du jetzt die Arbeitsthemen bis nächsten Morgen vergessen darfst, dass du jetzt umschalten darfst auf Feierabendmodus, auf das, was dir gut tut, auf lustige Dinge, auf Dinge, die dir gut tun und Spaß machen. Also das kann auch dafür ein wichtiges Signal sein. Denn auch beim Thema Energie haben oder abends müde sein und, und ausgelaugt sein gilt, das sind deine Gedanken, die dir die Energie ziehen. Es ist nicht der körperliche Zustand, außer du bist krank, aber wenn du nicht krank bist, dann ist es nicht der körperliche Zustand, außer vielleicht wirklich, du machst eine extrem körperlich anstrengende Arbeit, du bist vielleicht Handwerker, Handwerkerin oder sowas, dann bist du vielleicht einfach wirklich körperlich total müde. Wenn es aber nicht so ist, wenn du einen sitzenden, einen denkenden Beruf hast, irgendwas in der Art, dann hat dein Energielevel ganz, ganz viel mit deinen Gedanken zu tun und damit, was du dir einredest und wie du mit dir selber umgehst. Und deswegen auch da wieder, wenn du jetzt merkst, während ich das erzähle, oh ja, das stimmt, ich fühle mich abends total ausgelaugt, ich kann eigentlich nichts mehr machen, der Tag ist gelaufen, dann mach die Übung, die ich dir gerade eben schon erklärt habe, schreib deine Gedanken auf und finde raus, was sind die Gedanken, die du dir erzählst oder die Gedanken, die immer wieder da sind und guck dir die genau an. Was ist da an Themen oder was redest du dir ein, was so wäre und dann frag dich, stimmt das wirklich? Und deshalb, ganz, ganz wichtig, finde eine Möglichkeit, täglich was für dich zu tun. Das kann sein, dass du morgens nach dem Aufstehen eine halbe Stunde Yoga machst. Das kann sein, dass du abends eine halbe Stunde Yoga machst. Das kann sein, dass du meditierst. Es kann sein, dass du spazieren gehst, wenn du von der Arbeit heimkommst. Es kann sein, dass du in der Mittagspause spazieren gehst. Oder was auch einige meiner Kursteilnehmerinnen machen, ist, dass sie in der Mittagspause eine 5-Minuten-Übung einschieben, um sich wieder aufgeladen zu fühlen. Das ist auch was, was wahnsinnig helfen kann, um gut durch den Tag zu kommen. Also finde eine Möglichkeit, dir täglich für dich Zeit zu nehmen und ich weiß, dass du vielleicht in, einem, in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, das geht nicht, aber das geht und genau das möchte ich dir in meinem Kurs Kein Wundermittel zeigen. Wir starten am 30.11., du kannst dich jetzt anmelden, der Kurs kostet 229 Euro und du bekommst drei Live-Workshops inklusive Aufzeichnungen. Und die Übungen, die wir machen als MP3 zum Downloaden, sodass du sie immer dabei hast und auch unbegrenzten Zugriff darauf hast. Und wir machen im Kurs drei Schritte in den drei Workshops. Erstmal erkläre ich dir, wie du mit deinen Gedanken anders umgehen kannst. Und wir machen die magischen fünf Minuten, also die fünf Minuten Luft schaffen im Kopf, Luft holen im Kopf und wieder Kapazität haben, wieder frei werden. Das ist eine ganz einfache Übung, die du fast immer und überall machen kannst. Dann schauen wir uns im zweiten Workshop an, wie du mit Gefühlen anders umgehen kannst, was deine Gefühle überhaupt bedeuten und wie du lernen kannst, auf dein Gefühl zu hören. Und ich zeige dir in diesem Workshop auch eine ganz, ganz einfache Übung, wie du dich ganz schnell in ein gutes Gefühl bringen kannst, also wie du dich in einen guten Zustand bringen kannst, dich wieder gut fühlen kannst und dich aus negativen Gefühlen rausholen kannst. Und im dritten Workshop gehen wir dran, einen Alltag aufzubauen, der dich auflädt und nicht auslaugt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das wird in deinem Leben ganz, ganz viel ändern können. Also, anmelden kannst du dich jetzt. Wir starten am 30.11., mit dem ersten Live-Workshop und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de. So, das war's von mir in dieser Folge. Ich habe dir erklärt, wie du drangehen kannst, wenn dein Alltag anstrengend ist, wie du mit einer einfachen Übung, indem du deine Gedanken aufschreibst, herausfinden kannst, was es so anstrengend macht. Und ich habe dir auch erklärt, dass es keinen Sinn macht, die Erholung aufs Wochenende oder den Urlaub zu verschieben, sondern dass du lernen musst, täglich was für dich zu tun. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.